0: Willkommen zu Leroy's Podcast der Melchys Weg. Systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich im Leben anzuwenden. Heute spreche ich mit euch über das Thema Einklang von Körper, Seele und Geist, die Reise meines Lebens. Die Lebensfelder Beziehung, Berufung, Behausung haben in unserem System eine Entsprechung und zwar in Form von Energie, einer Schwingung, Körper, Seele, Geist. Und so wie wir in der materiellen Welt eine Harmonie der erstgenannten Lebensfelder anstreben, so gilt Gleiches für das Innen in uns. Durch unsere Erziehung und Lebenserfahrung erkennen wir uns mehr und mehr emotional in den Bereichen Körper, Seele und Geist. Und so ist es gut zu lauschen. Denn jede Energie hat eine eigene Stimme. Der Körper spricht stets mit uns und sendet immer wieder Signale, was wir ihm Gutes tun können. Die Seele verarbeitet alle Eindrücke und Erfahrungen des Lebens und so spricht die Gefühlsstimme fortwährend mit uns, teilt uns mit, was wir fühlen und was wir uns hier Gutes tun können. Der Geist ist Creative Director und setzt die Schwingungen und Botschaften von Körper, Seele und Geist in eine Bildsprache um. Bilder die uns aus dem gefühlten Hier und Jetzt und dem Wissen aus unserer Vergangenheit direkt in die Zukunft tragen. Und dazu muss man wissen, dass das Hier und Jetzt für uns der sensibelste Bereich ist. In diesem Bereich, voll im Gefühl mit dem, was gerade passiert, fühlen wir uns verwundbar. Denn wenn wir es zulassen, dass das hier und jetzt erlebt wird, dann haben wir keine Zeit für Bewertung. Wann immer wir an eine Bewertung kommen, haben wir es bereits verarbeitet und gelebt. Also, es ist wichtig, sich zu trauen, dem hier und jetzt eine Chance zu geben, weil in diesem Bereich haben wir den besten Zugriff auf uns selbst, anstatt im Verstand analytisch unterwegs zu sein und immer nur die Dinge zu beurteilen, die wir bereits erlebt haben. Oder darüber zu sinnieren, was wir in naher Zukunft oder auch in weiterer Zukunft erleben werden. Und je mehr wir diesen Bildern folgen, je mehr erschließt sich für uns der Sinn des Lebens. Stellt euch vor, Körper, Seele und Geist sind ein Zug. Der hinterste Wagen ist der Körper, der zweite Wagen die Seele und der Geist ist die Lokomotive. Die Axtverbindung zwischen Wagen 1 und 2 ist besonders wichtig. Körperliches und seelisches Erleben erfahren die Welt und die Lokomotive, also der Geist, zieht uns in die Zukunft, in unsere Zukunft Solange wir ungehemmt zwischen Wagen 1 und 2 spazieren können und somit die Welt ganzheitlich erleben, fährt dieser Zug des Lebens mehr und mehr in die Richtung unserer Bestimmung. Und jeder Zielbahnhof, an dem wir halten, ist nicht nur eine Station unseres Lebens, sondern auch immer der Beginn einer neuen Reise. Das ist der Grund, warum ich gerne sage, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Denn hinter jeder Zukunft steht eine neue Zukunft. Es lässt sich nicht verhindern, dass auf dieser abenteuerlichen Reise des Lebens auch Reparaturen an diesem Zug nötig sind. Und Wagen 1 und 2, also Körper und Seele, haben da ihre individuellen Eigenarten. Denn trifft den einen Wagen irgendein Geschehen, leidet auch immer der andere mit. Zwingt eine Verletzung den Körper zu einer Pause, kann die Seele die Reiseunterbrechung gut nutzen, aufgestaute Seelenbewegungen zu verarbeiten, damit die Reise gut weitergehen kann. Wenn die Seele eine Blockade erfährt, wissen wir, dass unser Körper sofort zur Hilfe eilt und dann gerne ein Symptom anzeigt welches uns darauf hinweisen soll, uns um die Reparatur des Zuges auch zu kümmern. Die sogenannte Somatisierung. Der Körper spricht mit uns, während die Seele im Körper durch eine Blockade schweigt. Die Lokomotive, also der Geist, wird nun innerhalb der Reparaturphase abgekoppelt, bis Wagen 1 und 2 sich wieder in einen guten Dialog befinden. Was heißt das? Das heißt in der Zeit, in der wir die Dysbalancen auf den ersten beiden Ebenen, Waggon 1 und 2, beheben möchten, ruht die Visionskraft, die uns in die Zukunft trägt. Wir müssen erst die Blockade aufheben. So könnte man auch immer auf die gute Absicht des Symptoms schauen. Und das Lauschen noch mehr nach innen richten. Damit wir verstehen, was nun wirklich im Leben dran ist. All dies hat zur Folge immer wieder darauf zu achten und zu überprüfen, ob wir uns tatsächlich im richtigen Rhythmus bewegen, also die richtige Reisegeschwindigkeit haben. Die Seele ruht im Körper und beide sind ein untrennbares Team. Ihr Lieben, wenn das so ist, Machen wir daraus doch gleich ein Dream Dreamteam. Nehmt euch Zeit, in Ruhe zu lauschen, was ihr gerade in diesem oder jenem Lebensabschnitt braucht. Entweder auf der körperlichen oder auf der seelischen Ebene. Und je mehr wir das auch tun, je kraftvoller zieht uns die Lokomotive in unsere Zukunft und erfüllt somit unser gutes Schicksal. Wir wissen, dass schwere Geschehnisse auf der einen oder anderen Ebene uns einen anderen Lebensrhythmus aufzwingen können. Die Reisegeschwindigkeit kann sich also völlig verändern. Und doch erfahren wir gute Lösungen, wenn wir nachhaltig dafür sorgen, also so achtsam auf uns schauen, dass Körper, Seele und Geist sich nie wirklich ganz trennen, sondern auch in schwierigen Zeiten miteinander kommunizieren. Und wie machen wir das? Durch Eigenliebe, Eigenfürsorge und durch Eigenverantwortung. Ich behaupte, meine Lieben, die vornehmste Aufgabe eines Menschen ist, sich im Leben stets in einer guten Position zu halten. Das eindeutige Ja zum Leben und die Liebe in all ihren Facetten geben uns die Möglichkeit, erfolgreich in diesem Vorhaben zu sein. Starke Traumata und sonstige eindrücklichen Geschehnisse sorgen immer wieder dafür, dass Menschen das Gefühl für das harmonische Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist verlieren. Ein Zustand, der in Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit erlebt wird. Sich selbst bei Bedarf nicht helfen zu können, verbreitet Angst. Und so habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige Sitzungen mit Patienten erlebt, die mit genau diesem Problem zu mir kommen. Auch bei den durchgeführten Familienaufstellungen wurde immer wieder sichtbar, dass diese inneren Instanzen im Aufstellungsfeld eine gestörte oder gar unterbrochene Verbindung zueinander hatten. Das Notprogramm ist zu dieser Zeit, Aktionen aus dem Verstand zu leiten. Und je länger dieser Zustand anhält, desto geringer der Kontakt zu uns selbst. An dieser Stelle höre ich dann oft den Satz, ich weiß gerade gar nicht, wo die Reise hingeht. Ich funktioniere noch. Schwere, Lustlosigkeit, depressive Verstimmungen. Existenzängste und vieles mehr kann sich dann zu uns gesellen. Und warum erleben wir das dann so? Weil der Geist uns nicht länger den Sinn des Lebens offenbart, die Lokomotive nicht den nächsten Zielbahnhof erkennt. Körper, Seele und Geist stellen also den besten Schutz im Leben dar, und in dieser Kraft begegnen wir dann auch den Lebensfeldern Beziehung, Berufung und Behausung. Der Einklang im Innen lässt uns die Welt der Materie im Außen beherrschen und mit viel Freude, Erfolg und visionärer Ausrichtung erleben. So bleiben wir gesund, gesund auf allen Ebenen und stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Unser gesamtes System ist sehr intelligent und braucht Nahrung. Daher an dieser Stelle eine kurze Einstimmung. Erinnert ihr euch noch an meine Morgenmeditation Dalit, die ich vor einiger Zeit euch mitgeteilt habe? Hier nochmal die Leitsätze. Mein liebes Herz, bitte öffne dich ganz. Danke für mein Leben. In Demut senke ich mein Haupt vor der Kraft, die Leben erschafft. Ich verspreche mir, Körper, Seele und Geist stets zu pflegen. Dies sind die Worte, am Tagesanfang gesprochen, die unser gesamtes System in wenigen Sekunden einstimmen können. Ob beim Morgentee oder direkt auf der Bettkante, wenn wir... Versuchen, ins Leben einzutreten, an dem neuen Tag. Sich so einzustimmen, meine Lieben, bedeutet, das Schwere direkt von uns zu weisen, weil wir das Gefühl haben, dass wir ein Instrument besitzen, nämlich uns selbst, unser gesamtes System, Körper, Seele, Geist, als Kompetenzteam, als Dreamteam. Und wir so stets die Hoffnung haben, dass egal, was der Tag uns heute bringt, wir in der Lage sind, eine gute Lösung zu finden. Ja, dass wir auch davon ausgehen, dass der Tag gut wird, weil das Resonanzfeld, was wir mit diesen ganz einfachen Sätzen öffnen, ist stets das Gute an diesem Tag empfangen zu wollen. Ich habe einen Eigenversuch gemacht vor vielen Jahren. Dieses Danke am Morgen verdanke ich meinem Vater. Auch er hat das sein ganzes Leben getan und er war jetzt nun nicht ein Systemiker im üblichen Sinne, sondern er war Berufssoldat. Und wann immer er aufstand, besonders in den älteren Jahren, und er ist über 80 geworden, war sein erstes Wort auf der Bettkante, Danke, und sein erster Blick von dort, wo er saß, aus dem Fenster seines Schlafzimmers, den Tag zu begrüßen und anzuschauen. Diese Inspiration durch meinen Vater hat auch mich in ein besseres Leben geführt. Die Lokomotive hat mich dadurch stärker, kräftiger und eindeutiger in meine Bestimmung ziehen können. Und der Eigenversuch, von dem ich gerade sprach, war folgender. Ich habe insgesamt elf Wochen mit einem, tja, nicht allzu schönen Wort angefangen. Statt Danke und ich entschuldige mich schon jetzt dafür, dass ich das so klar ausspreche, sagte ich, Scheiße, was für ein Tag. Ich wollte wissen, was das mit mir macht. Denn Theorien kann jeder erzählen. Ich liebe es, alles, was ich erzähle, auch selbst vorher gelebt zu haben. Das ist für mich Authentizität. Tja, ich bin von Haus aus ein ausgeglichener und freundlicher Mensch. Aber diese elf Wochen waren sehr schwierig für mich. Das Lachen ging zurück. Ich hatte an den angenehmen Dingen nicht so Interesse wie sonst. Ich war ernst gestimmt. Meine Familie erkannte mich nicht wieder, ich habe sie nicht gleich eingeweiht, einfach auch, um die Reaktion direkt wahrnehmen zu können. Und sowohl meine Tochter als auch meine Frau gingen davon aus, dass in mir ein ernsthaftes Problem ruhte, über das ich nicht sprechen wollte. Und genau genommen könnte man das so sehen, weil ich hatte mich der Hoffnung entzogen. Ich hatte mich dem Ja zum Leben entzogen. Ich hatte mich auf die Seite begeben, dass das Leben mich im Grunde genommen plagt, dass ich meine Zeit absitze und eigentlich erwarte, in irgendeiner Form, mich davon erlösen zu können. Und das ist doch das, was hinter diesem ganz kurzen Satz steckt. Und wenn das so ist, meine Lieben, dann steckt hinter dem Wort Danke die Liebe zum Leben. Und wenn wir das Leben lieben, dann tun wir auch alles. Unbewusst und bewusst dafür, dass das Leben gelingt. Aber indem man das anders macht, so wie ich das in den elf Wochen getan habe, ja, glaubt man nicht an das, was man hier tut, noch sieht man den Sinn darin. Nach einigen Wochen musste ich dann äh, meiner Familie beichten, was ich da eigentlich tue, und sie waren entsetzt. Und äh, ihr könnt mir glauben, äh, ich habe sie an ihre Grenzen gebracht mit meiner mürrischen Art und meiner Unzugänglichkeit. Ich hatte auch keine Lust, mich groß auszutauschen oder Interesse an ihren Dingen ich war ganz damit beschäftigt. Und das Resonanzfeld im Außen, das war das Interessanteste überhaupt. Ich habe gebündelt noch nie so viele negative Anrufe, Schwierigkeiten mit meiner Patientschaft oder den Behörden erlebt und mit meinem Freundeskreis wie in dieser Zeit. Jeden Tag erreichte mich eine Nachricht, ein Geschehen oder eine Information, die mir das Gefühl gab, es zieht mich noch tiefer in meine relativ negative Einstellung zum Leben. Ich habe das Resonanzfeld aufgemacht, dass diese Dinge mich erreichen können. Ich stand in dieser Zeit genau dafür zur Verfügung. Ich habe sie eingeladen, all diese Geschehen. Und das Gute in dieser Zeit ausgeladen. Nach elf Wochen war ich dann auch also wirklich bedient. Und äh, freute mich, wieder mit dem Danke zu beginnen. Und habe mir auch selbst vergeben, mir das angetan zu haben. Doch die Neugier, wenn man sich mit der Seele beschäftigt, so wie ich das tue, hat mich dazu bewogen, dieses Risiko dieser elf Wochen tja, einzugehen. Und am Ende, meine Lieben, das kann ich euch sagen, war es ein Geschenk weil die Wertschätzung für mein Leben und alles, was darin ist, und meine Familie, ja, selbst der Schöpfergedanke, alles, die Wertschätzung dafür ist gestiegen, weil ich mir nochmal bewusst gemacht habe, wie leicht man den Pfad der Lebensfreude verlieren kann und wie schwer es sich Menschen machen können, wenn sie keine Gedankenökonomie betreiben, indem sie versuchen, das Leben auch unter schwierigen Umständen mit Hoffnung zu unterlegen, die Hoffnung, dass man es auch schafft, auch wenn man in diesem Moment vielleicht gar nicht weiß, wie die Lösung aussehen soll. Sich der Hoffnung zuzuwenden heißt, neue Resonanzfelder aufzumachen, Resonanzfelder für die Lösung. Und dann kommen die Inspirationen und die Informationen und denen können wir achtsam folgen. Und dann führt uns genau dieses positive Gefühl und auch der neue Input aus der Krise heraus, wenn sie denn entstanden ist. Es kann und darf so einfach sein. Und deshalb die Sätze die ich euch heute noch mal mitgegeben habe, wenn wir die am frühen Morgen sprechen, dann sage ich immer, wir tunen uns ein, wir Norden uns ein für das Gute im Leben, was uns beschenken möchte. Doch das Gute im Leben muss man einladen wie ein Freund. Und nun wird es Zeit, in die Länder der Seelen zu reisen in die Reise deines Lebens. Das Bewusstsein für diese Reise muss erst wachsen. Und so stehst du irgendwann auf deinem ersten Bahnhof, dem Zugbahnhof deines Lebens, weil du bereit bist dafür, und bis zu diesem Zeitpunkt sammelst du Erfahrungen. Und wenn du das tust, dann geschieht Folgendes. Der Zug, dein Zug, fährt ein. Und so mache es dir bequem. Schließe deine Augen. und reise mit mir in die Länder der Seelen und stell dir vor, ein breiter Lichtstrahl holt dich und mich ab und trägt uns auf eine grüne Wiese. Und wenn wir dort ankommen, Dann haben wir hinter uns den Fluss der Heilung und vor uns den Berg der Erkenntnisse und der Weisheiten. Mit seinem weißen Gipfel. Wir laufen Richtung Berg und wie aus einer Vater Morgana heraus entsteht in etwa 30, 40 Metern, ein rotes, großes, mächtiges Tor mit zwei postierten Wächtern. Sie beobachten uns schon von Weitem und winken uns dann aber freundlich hindurch. Und auf der anderen Seite sind wir tatsächlich ganz in den Ländern der Seele eingetaucht. Sofort fährt ein Vierspänner vor, eine Kutsche mit vier weißen Pferden. Wir steigen ein und sie bringen uns auf ein Gelände, was du vielleicht noch gar nicht so bewusst wahrgenommen hast. Ein riesiger Zugbahnhof. Und die Kutsche bringt uns zum Haupteingang. Auffällig ist, dass wir scheinbar eine Reise antreten und gar kein Gepäck bei uns haben. Und ich sage dir, das ist auch gar nicht nötig. Denn das, was du brauchst, trägst du von Geburt an in dir. Und so gehen wir in den Bahnhof hinein, fahren eine Rolltreppe hinauf und es ist das Gleis 8. Das Gleis der Unendlichkeit. Gleis 8. Und dort sind jetzt nur wir beide. Und wenn wir nach links schauen, sehen wir von Weitem einen Zug auf uns zufahren. Es ist dein Zug. Und ich begleite dich, um diese Erfahrung zu machen. Der Zug fährt ein. Ein freundlicher Schaffner öffnet die Türen und lädt uns ein, in diesen Zug einzusteigen. Nur ein Hinweis gab uns der Zugbegleiter. Bitte steigen Sie in den letzten Wagen ein. Und dann können Sie sich frei bewegen. So steigen wir jetzt ein. Und wenn du den hintersten Wagen betrittst, dann bist du in deiner Körperenergie. Die Türen schließen sich und wir fahren in dein Leben hinein, in deine Bestimmung. In deine Zukunft, in das große Lebensfeld, wo du dich entwickeln darfst, so wie du geboren und gemeint bist. Der Zug nimmt Fahrt auf. Das Abteil, in dem wir uns jetzt befinden, ist sehr bequem und luxuriös ausgestattet. Und so bewegen wir uns von Abteil zu Abteil und schauen uns alles an. Und alle Eindrücke, alle Erlebnisse, alles, was du mit deinem Körper erlebt, gefühlt, gedacht und gemacht hast, all diese Informationen sind in diesen Abteilen, in diesen zauberhaften, wunderschönen, luxuriösen und bequemen Abteilen. Und überall stehen Erfrischungen. Du nimmst dir die Zeit, jedes Abteil zu besuchen, damit du dich ganz einlassen kannst. Und ich, ich gehe immer schon ein bisschen voraus. Und lasse dich mit deinem ganz privaten Eindrücken einen Moment alleine. Denn es ist wichtig, dass du ungestört bist, wenn du diese Erfahrung machst. Und nach einer Weile wechseln wir den Wagen. Wagen 2. Die Ebene der Seele. Und dieser Wagen ist nicht unterteilt. Es ist ein Großraumwagen. Ebenfalls wunderschön anzusehen. Überall bequeme Sitzgelegenheiten. Teilweise mit Tischen, teilweise ohne. Und auch hier stehen überall Erfrischungen, die du nehmen kannst, während du diese Erfahrung in deiner Seelenenergie machst. Und wenn wir aus dem Fenster schauen, sind herrliche Landschaften, an denen wir vorbeifahren. Der Zug fährt genau in deinem Lebensrhythmus, in deiner Geschwindigkeit, wie du es brauchst und wie du dich wohlfühlst. Und auch hier kannst du überall Platz nehmen und Bilder entstehen lassen. Erinnerungen zurückholen. Oder neue Bilder erschaffen, Seelenbilder, die dich in die Zukunft bringen. Und wenn du, wann immer du diese Reise noch einmal machst, und das empfehle ich dir, ja, ich empfehle dir, diese Reise öfter zu unternehmen, denn es gibt viel zu entdecken. Und die Informationen, die auf dich warten, da würde jetzt diese erste Reise der Sache nicht gerecht werden. Das ist nur die Ouvertüre zur Oper. Der Zug stellt sich dir heute vor. Und dann gibt es noch. Eine Möglichkeit, die Lokomotive selbst zu betreten. Und dort bist immer du selbst der Lokführer. Dort steht niemand. Sondern es ist deine, deine Energie, deine Lebensenergie und deine Art, mit dem Leben umzugehen und Körper, Seele, Geist, so anzuwenden und ihre Arbeit machen zu lassen, dass dieser Zug stets rollt. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So wie du es brauchst. Mal langsam, mal eine mit mittlere Geschwindigkeit und auch mal in voller Fahrt. Weil das Leben es so an dich heranträgt. Und heute, heute siehst du diesen Raum, den du betreten kannst. Und es ist gut an dieser Stelle, nochmal zurückzugehen. Durch den Raum deiner Seele, Wagen 2. Nochmal in die Abteile deines Körpers, Wagen 1. Und wenn du magst, auch nochmal zurück zur Lokomotive. Und wann immer du jetzt den Zug deines Lebens in einer Trance aufsuchen möchtest, startest du von deinem Bahnhof von deinem Bahnhof des Lebens. Und egal, ob du es alleine machen möchtest oder ob du mich mit einlädst, damit du Gesellschaft auf deiner Reise des Lebens hast, in diesem Moment, dann lädst du mich mit ein. Und es soll mir eine Ehre sein, dich zu begleiten. Doch jetzt ist es Zeit, dass der Zug deines Lebens einen Stopp findet. Einen Bahnhof, an dem wir erstmal aussteigen können, damit wir wieder dem Alltag im Hier und Jetzt begegnen können. Und der Zug verarbeitet diesen Wunsch und diese Information sofort, und findet in unmittelbarer Nähe einen Bahnhof, an dem wir erstmal aussteigen können. Und wie bequem ist es, dass wir kein schweres Gepäck bei uns haben? Ein Zugbegleiter öffnet uns die Türen und wir steigen wieder aus. Schau dir diesen Zug ruhig nochmal von außen an. Er ist wunderschön anzusehen. Und nun suchen wir uns den Ausgang an diesem Bahnhof. Und natürlich wird der Vierspänner auf uns warten und bringt uns zurück auf das Gelände hinter dem Roten Tor. Dort steigen wir beide aus, durchschreiten noch einmal das rote Tor und laufen direkt auf den weißen Lichtstrahl zu, der schon auf uns wartet und uns nach Hause bringt. Ganz in das Hier und Jetzt mit allen Anteilen unserer Seele. Und nun kommst du wieder genau an, von wo aus du diese Reise gestartet hast. In deinen Räumen. Und ich komme in meinen Räumen an. Und nun ist es Zeit, die inneren Augen wieder zu schließen. Und wann immer du bereit bist, öffnest du deine äußeren Augen. Und ich tue das Gleiche. Und nun kann auch ich meinem Alltag wieder begegnen. Und wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu sein. Ich freue mich sehr, euch wiederzutreffen und eine erneute Geschichte des Lebens zu erzählen. Und bis dahin bleibe ich Euer Leroy G. Melvis.